0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。那么现在呢，我们就开始正式的啊，进入中医学的核心内容。我们前面讲的所有那些内容啊，它不是中医学的核心内容，而、啊、是中国哲学的基础。换句话说啊，你要学什么国画也好啊，还是学什么古琴呐、啊、等等啊，只要是。中国古代的东西，你都要从前面讲的这些啊气啊、阴阳啊、五行来入手。那么从现在开始，大家啊从基础课就进入专业课。现在啊，咱们真正的进入中医的内容啊，藏象理论。那么脏腑经络理论是中医理论系统的核心啊。这个是谁提出来的呢？啊，这个不是《黄帝内经》里说的啊。这个是全国第二届高级西学中研修班提出来的，应该是在一九五八年还是一九六年代年代的样子啊？在这个湖北中医学院，他举办了这个全国的第二届这个高级西学中研修班。那么在这届西学中研修班结业的时候，啊，他们就集体创作了一篇学术论文，论文的题目就叫做《论脏腑经络理论是中医理论体系的》。核心啊，中医理论系统的核心，并且发表了。那之后呢，就得到了包括中医界自身在内的广泛的承认。但是呢，啊，作为一个纯粹的中医，我很少说脏腑理论。我们更常用的名词是脏象。啊，好，这个脏象的脏啊，我们一般是写成那个脏，这个是简化字啊。我们知道它是个多音字，对吧？它也读脏，这是因为简化以后才。变成多音字的啊，我们原来这个藏象的藏啊，它不是写成脏这个字，它是写成什么呢？它写成这个藏啊，躲藏的藏。那当然，躲藏的藏它实际上也是一个多音字，对吧？西藏，对吧？不能读西藏。为了把这个藏象和躲藏啊这个意思分开，那因为我们呃讲藏象嘛，是人身上的，是吧？啊，所以再加一个肉字旁。那这个就是藏象，那具体来说，什么是藏象呢？为什么我们不就直接说五藏理论好了呀？啊，为什么要说藏象理论呢？藏象这个词第一次出现，它是出现在《素问》的六节藏象论。你看这个片名就叫藏象论，对吧？而且它的这个片名原文的话，它是没有月字旁的，那就是这个躲藏的藏。六节藏象论，而、啊、这里面记载呀，皇帝问岐伯。藏象何如啊？意思说藏象是怎么一回事啊？啊，然后齐伯就给他呃条分缕析地解释藏象是什么什么什么一个东西啊。这个就是六节藏象论里面的主要内容。那么你把这一整篇六节藏象论看完啊，你可能也看不出来它一个呃明确的定义，因为在这篇原文里其实没有给一个像我们现在讲到一个精准的或者说相对准确的定义啊，相对。简洁的一句话的这样的定义没有。到了明代的时候呢，有个叫张景岳的著名中医学家，就给藏象下了一个定义啊：“藏于内而象于外，谓之藏象。”这句话呢，就反映了中医认识人体的基本思维特点。什么叫藏于内而象于外呀？就是藏在身体里面的那些东西。却能够通过某种途径表现于外，来让我们看到，让我们认识到啊，这样的一个东西就叫做藏象，藏于内而象于外，反映的呢就是我们中医思外揣内啊这样的一种思维特点。那什么叫思外揣内啊？看到了外在的表现，我们就能够去推得它内在的实质，这个就是思外揣内。啊，用时髦的话说啊，就是透过现象看本质。司外揣内啊，这个不仅仅是用于藏象理论啊，也用于我们中医几乎所有的内容。那比如说我们四诊嘛，望闻问切，是不是也是看这个病人的外在表现，然后再去分析他内在的脏腑经络出了什么问题嘛？对不对？这也是司外揣内。啊，所以我们想一下，藏象的核心。那它是向于外呢，还是藏于内呢？藏呢就是藏于内嘛，对吧？藏于内是藏相的核心。那么是什么东西藏于内呢？五脏藏于内，藏于什么之内啊？藏于人体之内。那么五脏为什么要叫五脏呢？五脏除了五脏之外，还有没有其他的脏腑呢？啊，为什么这些五脏呃不叫五脏？那这些脏腑它不叫五脏啊？就就这五脏呃，它叫五脏。对不对？那这不叫五脏的脏腑，它又叫什么名字呢？啊，有什么其他的分类呢？这个就是我们脏腑理论包含的主要内容啊，我们将来讲的主要内容。那么第一个大内容就是有哪些脏？我们中医的脏象理论呢、啊，就主要包括的脏这个脏腑啊，就是五脏、六腑、七横之腑。啊，这是我们第一个要讲的内容啊。第二个就是五脏六腑、七分之腑，它们分别具有什么样的特性？啊，这个脏我们前面讲过了，还是藏嘛，对吧？所以这顾名思义就是藏的意思。啊，所以五脏的功能特点，它就是储藏精气啊，是藏精气而不泄啊，所以才叫做脏，它主收藏。收藏什么？收藏精气，因为它收藏精气，而且这些精气它的运化特点是不一样的，它的气化特点是不一样的，因而这个五脏就可以分成心、肝、脾、肺、肾。那么六腑呢？啊，六腑的主要功能特点是什么呀？是受神和传化水谷啊。在《内经》里的原文就是“传化物而不藏也”。啊，所以六腑是不可以啊，也不允许，它也藏不了啊，精气的啊，它不能够藏精气，它的功能就是受盛和传化输送水谷。那么除了五脏和六腑之外呢，还有一类特殊的脏腑，它叫奇恒之腑，啊，也有人读成奇恒之腑，它到底读奇呢，还是读奇呢？这其实是有争论的啊。我我记得我上大学的时候，我们老师就教我们叫读“齐恒之父”，我们一直就读“齐恒之父”。但是现在有人辨析说啊，读“姬恒之父”啊，我们这这这这这就读得很很很很很奇怪啊。实际上，呃，你要读“齐恒”就读“齐恒”，你要读“姬恒”就读“姬恒”啊，因为这两种读法都有、啊、但是呢，呃，我我特意去查了一下字典啊，字典上说还是应该读“齐恒”。这世上本没有路，走的人多了就有了路，是吧？世上本没有错字啊，读的人多了，错字就变成正确的字啊。这个我们已经经历了很多，所以见怪不怪。但是呢，呃，读“齐衡之辅”相对来说要正确一些。OK， 那么“齐衡之辅”的意思是什么呢？就是它、啊、既不像藏，也不像腐，既不是藏，也不是腐，但是呢，又分别具有二者的。特点啊，你的特点我也有一点，他的特点我也有一点，好奇怪呀！啊，这就是七横之腑啊，能藏精气的是五脏，所以七横之腑能不能藏精气呢？七横之腑是可以藏精气的，但是它跟五脏的区别在哪里？五脏藏精气，它是什么？它是藏精气而不泄啊。五脏的精气千万不能泄啊，五脏的精气如果泄了，五脏就虚了，虚了就得病了，对吧？会出问题。那么奇恒之腑藏的精气，它是能藏能泄，我们要叫它藏泄有度，该藏就藏，该泄就泄，这个就是五脏六腑和奇恒之腑的概念。好，那么这个概念的来源是在哪里呢？这个概念来源是在《素问·五脏别论》啊，《五脏别论》里面说啊，五脏者，藏精气而不泄也。啊，刚才我们已经提过这句话了啊。六腑者，传化物而不藏也。我们刚才也引用过了啊。啊，这两个特点就决定了它们满而不能实和实而、啊、不能满的生理特点。因为五脏啊，它是藏精气的，所以它只能被精气所充满，但是不能为食物所充实啊。这叫满而不能实。六腑呢？它不能藏精气，它就是传化物的，传化什么？传化水谷，所以它只能被我们吃下去的这些食物、这些水谷所充实，而不能被精气所充满。这句叫做“食而不能满”啊，所以“食而不能满，马不能食”，指的就是这个意思啊。精气的充满和水谷的充实，那我们明白这个“充满”和“充实”的意思，那么就很好理解这两句话了。那么七横之腑呢？七横之腑就是既要藏精气，又要藏泻有度。OK， 那么五脏呢？我们是很熟悉了，对吧？心肝脾肺肾、肝、脾、肺、肾啊，就即使我们现在还没有学到它的具体功能，但是啊，至少这个名词我们是很清楚了啊。一,一讲，我们觉得哦，五脏就是这这五个啊，心、肝、脾、肺、肾。那么六腑呢？六腑是胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱。那么讲到这里啊，大家会不会有那么一点点疑问？五脏对六腑，好像少了一个脏哎，对吧？五个对六个嘛，对不对？脏腑是相表里的呀，它要配对的呀。那么五脏和六腑怎么配？少一个嘛，不要紧啊，有六脏和六腑配，那么就是在五脏的基础上再多一个心包来跟它相配，这样就正好对应起来。那心包跟谁配呢？心包跟三焦配啊，反正心包。三焦这个概念都好像有点难理解、啊，把这两个说不离心的难理解的放在一起，嗯，挺好，挺好啊。OK， 那难理解是相对我们说刚接触没学过啊、呃，学会以后就不就,就不算难难理解了，就好理解了。OK， 那什么是七恒之腑呢？七恒之腑又包括哪些呢？啊，七横之腑是指劳、水、骨、脉、胆、女子包啊，这六个脏腑呢？啊，他们都能够藏精气，但是这个精气都不能久藏，必须得实邪有毒啊。举个例子，胆，胆是六腑对吧？胆同时它也是七恒之腑。那么六腑呢，它就具有传化物的功能，但是作为七恒之腑，它还有藏精气的功能。胆藏什么？呢？胆藏精汁啊。我一讲胆藏精汁啊，所以学西医的人就会跟我讲啊，是不是藏胆汁啊？啊，精汁不是胆汁啊，啊，但它也当然不完全不是胆汁。它跟胆汁的概念应该是有部分重合的，是这样一个关系。那么，因为它藏精汁，而且这个精汁它不是藏而不泄的，到时候这个精汁是能够疏泄出来的，这个就叫做藏泄有度。再比如说啊，女子包，驴子包藏什么？藏胚胎呀、啊，对吧？那、嗯、女子包类似于相当于就是子宫的概念嘛，对吧？那是不是藏胚胎？那你说驴子包如果藏而不泄啊，怀上以后坚决不生出来，那不是比哪吒还厉害吗？那还得了，对吧？那就我失去了怀孕的目的，怀孕的目的就是为他生出来，对吧？瓜熟蒂落。那有人就有疑问了，说女子包，女子包就是女子才有啊？那女子包吗？那男人怎么办？对吧？难道你们这个中医就只只研究女人，不研究男人吗？你看我们中国人多先进，对吧？很早就有女权了啊啊！当然不是这么一回事儿，对吧？那我就是专门看男科病的嘛，那怎么可能不研究男人呢？对不对？男性也有一个与女子包相对应的。其恒之府叫金室，金呢就是金神的金，室就是办公室的室，金室就是肾经的办公室。当然，这不是普通的肾经啊，是生殖之精啊，生殖之精居住的地方就叫做金室。那么大家想一想，同样是金啊，肾藏金，那肾中所藏的金能不能泄？啊，坚决不能泄哈！肾真所藏之精是人生最根本、最重要的东西，那个东西泄了以后，后果是很严重的，那就是肾精亏虚啊，对吧？那是病，得治。但是，精世所藏的生殖之精是要泄的啊，要能藏能泄啊。如果不泄，那不是变成不孕不育了吗？对吧？啊，那那反而也是得病了啊，这叫做藏泄有度，该藏的时候就藏，该泄的时候就泄，这个就是奇恒之腑的特点。那么劳髓骨脉胆女子包啊，都有这种类似的特点，但是啊，但是啊，不是都像我们举的例子，像什么呃、啊、胆呐、啊、女子包这么典型啊。OK， 那么呃，关于藏象理论的基本含义啊和分类，咱们今天呢就介绍到这里。那么，因为这几期的这个音频呢，之前的录音效果特别不好，所以这一期实际上是我重新录的。那么重新录了以后呢，呃，我替换掉了一些录音啊，但是，嗯，重新的去对这个音频进行编辑，其实非常的麻烦。所以有的音频底下可能我放了一些文稿啊，呃，和联系方法，有的就没有放、啊，那因为确实是平时。时间也比较紧张吧。那么，呃，所有的这些文稿，我们正在逐步的整理过程中啊，包括像这,这一期的文稿，我们都已经是放到了我的这个公众号上面，所以大家可以微信关注我的公众号“从头学中医”啊，在上面、呃、搜索相关的文本啊，可以看到我们这一期音频的和几乎所有我们已经整理好的“从头学中医”的文稿。以及其他的，包括像呃《内经》呐，还有一些医案分享、分析啊等等，啊、呃、相关的中医内容啊，欢迎大家到我的公众号来做一做。